0: É uma fama, tem visibilidade, mas não tem caráter, não tem virtude.
1: Mas não tem substância. Não tem substância. Muita imagem, pouca substância. Imagem é fácil criar. Substância dá trabalho. São anos de trabalho interior, né? você sabe muito bem disso, para você começar a sentir que você tem substância, que você tem algo a ensinar para o outro. Que não, você não é só uma imagem, que você não é apenas uma máscara, tentando dar ao outro aquilo que agrada, né? aquilo que é aceito.
0: De não ir mais naquela porrada da mente, mas deixar com que o fluxo da vida te leve, né? E é engraçado que o fluxo sempre te leva pra onde você quer, por mais que você nem saiba que é pra lá que você quer ir.
1: Não, e às vezes ele te leva pra um lugar que você não gostaria de ir. Mas quando você chega lá, fala assim, puxa, é aqui que eu deveria estar. Verdade. <risos> Não é? Muito verdade. Quantas vezes eu, eu fui parar em lugares que eu falei, meu Deus, como é que eu fui parar nesse lugar? E depois, na medida que eu ia me inteirando e entrando mais naquele tema, mais naquele assunto, eu falo assim, nossa, é a próxima fase da minha vida e eu nem tinha percebido.
0: Seguimos evoluindo. Eu sou o Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, onde o é meu trabalho ir atrás de entrevistas profundas e filosóficas sobre a vida com seres humanos fantásticos. Através desse mergulho no universo de cada convidado, o meu objetivo é que você abra os olhos para a mágica que já está fluindo pela sua vida e, com isso, respirar e criar coerência entre a sua mente e o seu coração. Sabe aquelas pessoas que ganham uma estrelinha nas nossas vidas? Aquelas que são especiais para nós? por estarem presentes em momentos importantes? Bom, <risos> meu convidado de hoje é uma dessas pessoas. Senhoras e senhores, queridos e queridas, eu quero apresentar a vocês Roberto Zimmer, CEO e consultor da liderança integral e especialista em programas de desenvolvimento de liderança e gestão da cultura organizacional. Entre os seus clientes, já passaram Magazine Luiza, Natura, Deutsche Bank, Grupo Florim e Johnson Johnson. Com mais de 40 anos de experiência e um profundo conhecimento sobre o ser humano, o Roberto dedica sua vida a formar líderes e possui maestria em lidar tanto com grupos quanto com indivíduos. E ao escutar a nossa entrevista, eu convido você a mergulhar nos seguintes tópicos. Né? O primeiro deles é o que é ser um líder? Quais são os maiores desafios que as pessoas passam hoje no ambiente de trabalho? Você vai entender? Porque a maioria das pessoas, quando pede demissão, está se desligando da relação dos seus chefes e não da empresa em si. E, finalmente, você vai aprender como navegar melhor pela sua intuição, além das ondas do mundo. Essa entrevista é obrigatória para você, que deseja ser o melhor líder. O melhor líder de si mesmo, o melhor líder para a sua família, o melhor líder no seu trabalho e com todos aqueles que você ama. O Roberto tem um espaço cativo aqui no, no meu coração. E é uma dessas pessoas que eu tenho mais carinho nesse planeta. E eu espero que você também possa, com essa entrevista, sentir, conectar e lapidar a si mesmo com a sabedoria desse grande ser humano. Preparado para o mergulho de hoje? E agora, sem mais delongas, vamos viajar. Vamos filosofar sobre a essência da liderança. E antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu convido você a conhecer o melhor Gui do mundo. Gui é um alimento milenar. Conhecido por nutrir tranquilidade, harmonia e clareza no ser humano. É considerado pela Ayurveda, a medicina milenar indiana da longa vida, como a melhor gordura que você pode ingerir no seu organismo. Nós somos os produtores do melhor guia artesanal que você pode encontrar. Junto aos nossos gnomos, cozinhamos guia como um estilo de vida, como um ato de devoção ao amor que sabemos que existe dentro de nós. Para nós, é uma grande alegria servir a você e ao seu estilo de vida com um alimento tão poderoso e especial. Nós seguimos as tradições milenares da Ayurveda para levar à sua mesa um alimento único, como você. O melhor guia do mundo é feito com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, cozido lentamente sob a energia da lua cheia e sempre ao som do Mahamitri Unjaya, o mantra da vitória sobre a morte, para enriquecer as suas propriedades. Sem falar que nós usamos zero, é isso que você está ouvindo, zero plástico em toda a nossa produção, inclusive na hora que você for receber o seu pacote. Portanto, meu querido e minha querida, eu convido você a experimentar o melhor guia do mundo e observar uma revolução no seu estilo de vida. Eu sou suspeito aqui pra falar, mas tudo fica uma delícia com Gui, especialmente nessa temporada aqui de outono, onde nós estamos experienciando uma estação mais fria, mais seca. Você já imaginou como ficaria uma sopa de abóbora com Gui, por exemplo, arroz com Gui, um brownie quentinho com Gui no final da tarde, ovos mexidos com Gui, café bulletproof com Gui, um pãozinho quentinho com Gui, bom, <risos> o céu é o limite. Portanto, meu querido e minha querida, acesse o site O Melhor Gui do Mundo e utilize o cupom Filosofal para garantir o seu desconto especial e comprar o seu pote de ouro líquido do mês diretamente do arco-íris dos Gnomos. E se você quiser aprofundar a relação conosco, também no nosso site você pode chamar os nossos GNOMos pelo WhatsApp e fazer uma assinatura para garantir um desconto ainda mais especial. Portanto, acesse o site O Melhor Gui do Mundo e utilize o cupom SEXTAFILOSOFAL. E agora, meus queridos...
1: We think too much
0: and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent
1: and all will be lost.
0: Queridão, muito obrigado por estar aqui, já estamos gravando, muito obrigado de coração, é uma alegria sempre estar com você, só de ver o seu, <risos> o seu sorriso, eu lembro de, de tudo que a gente já passou junto, de tudo que eu aprendo com você e aprendi. Para começar, Robertão, a primeira pergunta que eu faço a todo mundo que chega aqui na Sexta Filosofal é, é a seguinte, se hoje fosse o primeiro dia que eu te conhecesse, como é que você ia se apresentar para mim?
1: Eu vou dizer para você, a minha missão de vida, a minha vocação, a minha paixão é desenvolver pessoas e atualmente desenvolver líderes, porque isso está muito junto, né? Desenvolver líderes é desenvolver a pessoa do líder. Então, essa é a minha paixão, é o que eu gosto de fazer, e tem a ver com a minha história pessoal e profissional, que você conhece um pouco, né, Renato?
0: Incrível, Robertão. Adorei o jeito de você se apresentar. Então a gente esmiuçar e aprofundar no que é a palavra líder, né? Que a gente pode ter várias interpretações do que é um líder. O que é um líder para você quando você fala desenvolver líderes?
1: Olha, liderança hoje em dia, eu acho que pode ser, pode ser traduzida numa palavra, a capacidade de inspirar as pessoas. Então, para você ser líder, você precisa inspirar. Agora, para inspirar pessoas, times e organizações, você precisa desenvolver determinadas qualidades, né, ou competências. E tem um autor que eu gosto muito, ele chama Tim Clark, ele diz que o líder precisa ter caráter e competência. E dentro de caráter e competência, existe uma série de, de valores que você precisa desenvolver para se tornar esse líder que inspira as pessoas. Então, só para te dar uma ideia, dentro da área de caráter, você tem o valor integridade, responsabilidade ou accountability, né? que é a nossa melhor tradução para accountability, é aprendizagem contínua, e agora esqueci um quarto valor que faz parte desse programa, mas basicamente é isso, caráter e competência. Se você desenvolver caráter e competência, você inspira as pessoas. Se você inspira as pessoas, você é um líder, independente de você ter um papel ou uma posição de liderança numa empresa, ou no governo, ou numa ONG, ou numa escola. Então o bacana dessa definição é que não está ligado necessariamente com uma posição de ter uma alta posição dentro de uma organização. Se você inspira pessoas, você é um líder. Você inspira pessoas, Renato.
0: Eu gosto de imaginar que pelo menos meu cachorro inspira.
1: <risos> não, e, e, e os teus grupos que te seguem? Você sente que inspira as pessoas? Isso. Então você você é um líder, você está exercendo a sua liderança, você está inspirando.
0: Poxa, que gostoso isso. E, e o que, que é o caráter, Roberto? O que que é, quando, a gente, quando a gente fala desenvolver o caráter, é, uma, é, é algo que vem de onde? O que, que é o caráter? Se a gente desmiuçar também essa palavra caráter.
1: Caráter, a gente pode entender como o quão alinhado você é com os seus valores e seu propósito. Isso reflete o seu caráter. Então, está muito ligado a questões até muito antigas né, que os gregos já discutiam sobre quais as qualidades ou os princípios que norteiam uma pessoa e que geram influência, que geram com que uma pessoa seja considerada uma pessoa que a gente confia. Então, tem a relação com confiança, tem relação com integridade, tem relação com honestidade, tem relação com ética. Caráter é isso. Se você, de forma contínua, constante, com consistência, é capaz de sustentar esses valores centrais. Dizem que você é um ser humano pleno, completo. Né? Porque a gente nasce ser humano, mas só no nível potencial. Né? A gente tem uma vida inteira para transformar nossa humanidade em algo que seja percebido pelas pessoas e que gere confiança, credibilidade, reputação. Né? Então, caráter é você tem esse alinhamento interno com os seus valores, com os valores humanos? Você se comporta de forma consistente com esses valores, gerando credibilidade e confiança? Basicamente, o caráter, na minha percepção, é isso. O quanto você consegue né, expressar os seus valores, que a gente chama de alinhamento entre pensamento, palavra e ação. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem caráter, a gente está dizendo... Essa pessoa, o que, ela, o que ela pensa é o que ela fala e o que ela fala é o que ela faz.
0: Muito interessante.
1: E você, como trabalha com pessoas também, sabe como é difícil chegar né, nesse alinhamento no nível mais alto. Claro, todo mundo tem um pouco de alinhamento, mas para você ser um líder que as pessoas queiram seguir, você precisa ter esse caráter muito forte, muito alinhado. Por exemplo, se você tem uma posição dentro de uma empresa e você fala uma coisa e daqui a pouco as pessoas estão vendo que você está fazendo uma coisa diferente, a sua credibilidade, o seu caráter já é percebido de outra forma, entendeu? E a gente está sendo testado o tempo todo. Eu brinco com principalmente pessoas que têm cargo de CEO, né, de empresa, diretores. Todo mundo está olhando para você o tempo todo. Quanto mais você sobe dentro de hierarquia, dentro de uma empresa, ou uma instituição pública, ou uma escola, uma universidade, mais as pessoas olham para você. Por duas razões. Primeiro, você tem credibilidade, eu posso confiar em você. Segundo, você pode ser um exemplo para mim. Aí entra a questão da inspiração, da integridade. Então tá todo mundo sempre olhando para o líder, primeiro para saber se ele é, se eu devo segui-lo, se, se eu posso confiar no líder. Segundo é se ele pode ser um bom exemplo para mim. Se eu vejo que você é uma pessoa que constantemente né, vive os valores que você fala, você está alinhado com esses valores, então eu falo, puxa, posso usar o Renato como referência. Porque as pessoas precisam de referência. Até um estágio de consciência, não é verdade? As pessoas precisam de referência, principalmente os mais jovens. Quem está entrando no mercado de trabalho, está entrando no seu primeiro emprego, a sua primeira posição numa empresa, vai olhar para o líder. E é decepcionante, muitas vezes, esse jovem olhar e falar assim, nossa, eu não quero seguir esse líder. Esse líder não é uma referência para mim. É triste isso, né? Porque o jovem, precisando dessa referência, ele não encontra. E é tão bonito quando ele olha para o líder e fala assim... Nossa, eu quero, eu quero ser esse cara. Não igual, mas usar o modelo e falar assim... Eu também quero ser um líder íntegro. Um líder que tem caráter. Um líder que inspira.
0: Se inspirar a tal ponto de querer cultivar aquilo que a gente enxerga no outro. Né? O espelho que a gente vê no outro.
1: Perfeito, perfeito. Vamos pensar em termos de educação. Se você teve excelentes professores, não só tecnicamente, mas como pessoas... Você, desde a tua infância você tem uma referência. Olha, o meu professor, o que ele fala, ele faz, ele é confiável, ele é transparente, ele comunica bem, ele me respeita, ele me ouve. Essas características que a gente gostaria que todo educador, todo líder tivesse. Se a criança tem isso, ela introjeta essas qualidades. O que significa? Ela torna essas qualidades ela mesma, né? ela traz para dentro de si e começa a desenvolver essas qualidades. Se ela não tem uma boa referência, se ela não tem uma boa liderança, um bom educador, onde ela vai buscar essas qualidades e características? Ou ela é um autodidata e ela vai buscar por si mesmo, o que é difícil, poucas pessoas têm esse autodidatismo inerente, né? A maioria das pessoas, pelo menos no começo de uma carreira, dependem né, de boas referências. Então, se ela é autodidata, ela ainda consegue se virar. Mas se ela não tem esse autodidatismo e não tem uma referência externa, essas pessoas ficam perdidas durante muito tempo e, às vezes, por uma vida inteira. Né? E começa, infelizmente, a seguir modelos né, de referência, de papel, de liderança, que não tem caráter, né? que não geram confiança, que não inspiram. Infelizmente, no mundo atual, a gente está tendo que lidar com essa situação de muitas pessoas perdidas, sem referência, e até buscando referência em pessoas que não tem nenhuma referência para dar, né? Que é muito triste.
0: E busca-se numa, numa fama que, às vezes, é uma fama que é só pela fama, né? É uma fama, tem visibilidade, mas não tem caráter, não tem virtude.
1: Mas não tem substância.
0: Não tem substância.
1: Muita imagem, pouca substância. Imagem é fácil criar, substância dá trabalho, são anos de trabalho interior, né? você sabe muito bem disso, para você começar a sentir que você tem substância, que você tem algo a ensinar para o outro, que não, você não é só uma imagem, que você não é apenas uma máscara tentando dar ao outro aquilo que agrada, né? aquilo que é aceito.
0: Engraçado, Roberto, tudo que você falou hoje tem muito a ver com o que eu estava pensando hoje. É claro, né claro, o universo ele trabalha desse jeito, as coisas vão se, se construindo. E na sua fala agora, eu, eu lembro né quando a gente fazia sessões de, de coaching durante esses últimos anos, os momentos que eu sentava junto a você... E eu ouvia você falar e, e, eu, e eu sentia que eu tava acolhido de um jeito tão, tão profundo, né? E ao mesmo tempo, em ver você no modo como você se, se, se falava e se portava como um adulto, eu não sei se você lembra disso, mas eu falava o tempo todo, eu falava, Roberto, eu acredito que você é o adulto que eu conheço mais coeso, né? E que e que tem, uma, ao mesmo tempo, essa essência, essa liberdade da criança, né? Que é, que é, tipo, espontâneo, que é tranquilo, porque você passava essa segurança, né? Então, eu, eu lembro que nas sessões que eu fazia, tanto com você quanto a massagem com o Pedro, isso me trazia um grande bem-estar, e, e é o que você falou, né, é, é essencial para uma psique que tá buscando, que tá se construindo, ter esse tipo de referência.
1: É, verdade. Eu, eu diria, inclusive, que é como eu poderia dizer, você encontrar pessoas que são boas referências na sua vida, eu diria que é, é algo assim, é como ganhar na loteria. Uhum. Por quê? Sem essas pessoas, a chance de você se perder de si mesmo é muito grande principalmente no mundo em que a gente está vivendo hoje, né, Renato? Onde a força da cultura, a força da mídia é tão grande e de uma maneira tão distorcida, que se você não tiver essas referências, facilmente você se perde.
0: É sufocante.
1: É sufocante. Então, acho que nunca a gente teve numa situação tão difícil de não ter referências saudáveis né, sobre o que é o certo, o que é o correto, o que é bom, o que é saudável. Né? As pessoas estão perdidas em relação a isso.
0: E, e mais do que isso, de chegar nesse tal ponto onde você está tão firme no seu caráter, tão firme na sua virtude, que você vê o mundo passar, que você vê as coisas passar, e você se mantém intacto, né? Que é o self, a essência, a alma... Que é esse espaço que você trabalha muito nos seus cursos, né, nos seus treinamentos. Me conta, Roberto, no começo da entrevista você falou que a sua história de vida te levou a isso. A essa paixão por desenvolver pessoas, a treinar líderes, a entender isso tanto no nível do indivíduo quanto da organização. Me conta um pouco mais, como é que foi essa jornada para chegar nesse espaço que você tá
1: hoje? Nossa, foi algo tão... não teve nenhum planejamento. <risos> Essas são
0: melhores histórias,
1: Hoje em dia eu tenho clientes que vem, nossa, eu preciso planejar meu futuro, né? Eu preciso criar o um passo a passo para minha liderança. Eu falo assim, olha, se você quiser a gente pode tentar, né? Mas na vida a prática não é bem assim. Então a minha jornada foi muito, como é que eu posso dizer? Foi muito inusitado. Se hoje eu soubesse o que eu iria viver, eu acho que eu falaria acho que eu teria dito lá atrás, nossa, acho que é muito difícil, acho que eu não vou por aí, <risos> é, é um caminho muito íngreme, então eu passei por muitas fases, eu, eu nasci numa família onde meu pai era metalúrgico, né? trabalhava em empresa automobilística, é, chegou até ter um cargo bom dentro de uma, de uma organização, em uma empresa, eu não tinha muitas outras referências, achei que a área técnica, mecânica, seria uma área interessante para mim, até porque eu tinha facilidade com matemática, física, né? Falei assim, nossa, engenharia é um... Né? Acho que eu vou me achar na engenharia, né? <risos> Como você também, né? Teve essa experiência e a gente passou pela mesma faculdade, né? a mesma universidade, né? Mesmíssima. Então é interessante isso, é a mesma. E lá na Mauá, na Escola de Engenharia Mauá, interessante, Obviamente, uma escola só de engenheiros. Então, obviamente, as conversas e as trocas são muito nesse nível técnico. né? Mas, olha que gozado, tinha o centro acadêmico. E lá no centro acadêmico tinha uma pequena biblioteca que tinha livros sobre sociologia, antropologia, psicologia, literatura. Nos intervalos, eu ia para essa biblioteca e ficava... Namorando alguns livros e começando a ler. Até o segundo ano da faculdade, eu estava indo bem e gostando. Chegou no terceiro, eram as matérias práticas. Pegar um motor de um carro, desmontar, né? Aí depois remontar de novo, né? Quando eu li isso, eu fiquei apavorada, Eu falei assim, meu Deus, é isso? É isso? E os meus amigos, todos apaixonados, assim, nossa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E eu olhando de longe, eu parecia, parecia um marciano. Eu falei assim, nossa, se é isso, a engenharia, não, isso não é para mim. E aí eu comecei a, a, a me perguntar, né, se a engenharia não tem nada a ver comigo, qual é o meu caminho? E eu comecei a ler sobre psicologia, sobre sociologia também, um pouco de filosofia, e comecei a perceber que a área humana me atraía muito mais. Os motores, eu falei assim, pode ficar com os motores que eu vou ficar com o ser humano. <risos> e a partir daí eu comecei a estudar por conta própria, continuei engenharia, porque o meu pai, a Mauá é uma, uma, uma faculdade paga e é cara, né não é uma faculdade barata. Meu pai fazia muito esforço para pagar a faculdade e eu não queria dar essa decepção para ele. Então eu continuei fazendo engenharia, mas já sabendo que o meu rumo é outro. E quando eu terminei engenharia, eu decidi estudar psicologia. A partir daí, realmente foi algo muito interessante, porque eu fui conhecendo... Você sabe, a psicologia tem muitas linhas, né? Muitas linhas. Até tem um psicólogo que disse: se tem tantas linhas dentro da psicologia, alguma coisa está errada. É. Porque o ser humano é, é um só. só. O ser humano é um só. Se tem tantas linhas dentro da psicologia, alguma coisa está errada. E eu percebi isso, eu comecei a estudar uma linha, há muitos anos atrás, com um médico-psiquiatra em São Paulo, chamado José Ângelo Gaiarsa, comecei a estudar Reich com ele, né, que é a abordagem mais somática, corporal, né, da, da psique humana, depois estudei a transpessoal, depois estudei psicologia budista... Depois estudei o modelo integral, até conhecer o Richard Barrett, que é o meu mentor na área de empresas, né? Então, durante muitos anos, passei por várias escolas dentro da psicologia, trabalhei muito tempo como terapeuta e facilitador de grupos, até que eu conheci o Richard Barrett em 98, fiz a formação com ele e aí eu peguei esse conhecimento, né, sobre desenvolvimento de pessoas e fui trazendo para o desenvolvimento de liderança e o desenvolvimento de equipes. É o que eu tenho feito nos últimos 20 anos, né? Então, se você dissesse, você planejou tudo isso? Nunca. Como os americanos falam, nem no Wild Dream, né? Nem nos meus sonhos mais selvagens, eu teria a capacidade de planejar tudo o que eu vivi. Foi absolutamente, seguindo a minha intuição, toda a metodologia que eu descobria que pudesse me ajudar a entender melhor o ser humano, eu embarcava, né? Eu nunca fui uma pessoa que, que entrou dentro, por exemplo, psicanálise, né? Tem gente que estuda psicanálise e trabalha com psicanálise até o final da vida, né? Tem gente que descobre massagem ayurvédica e trabalha com massagem ayurvédica até o final da vida. Eu não funciono assim, eu vou agregando, eu vou trazendo coisas novas, né? E a minha curiosidade, realmente, ela é muito grande. Atualmente... Se você olhar aqui minha biblioteca, tenho seis, sete livros que eu estou adorando e cada um deles falando sobre ser humano, sobre perspectivas diferentes. E talvez esse é o meu trabalho, é alinhar as diferentes perspectivas que existem sobre desenvolvimento humano e desenvolvimento de liderança.
0: Incrível, Robertão. E é muito gostoso chegar, acho que, nesse ponto profissional, né, como ser humano, porque eu acredito que somos só um. Então, o pessoal caminha junto com o espiritual, né? o espiritual caminha junto com o emocional, o emocional caminha junto com o profissional, caminha junto com nossos relacionamentos. Então, é muito bonito ver a sua história de vida levando para esse espaço onde você está tão resoluto da sua jornada, da sua paixão, que os conhecimentos se agregam, né? não te, te desviam.
1: E eu diria que mais que eles batem na minha porta.
0: É verdade.
1: <risos> eles batem na minha porta. Eu tenho uma questão com o um livro que é incrível. Cada vez, cada vez eu estou com uma sensação de que existe algum assunto que me agregaria né, no meu conhecimento, e na minha prática, com meus clientes, de repente bate um livro na minha porta. Seja via internet, alguém fala, de repente eu olho o livro e falo assim, ah, mais uma chave. E aí eu pego o livro, leio, e se eu posso, eu, aí eu já faço um curso ou uma formação relacionada àquele conhecimento. Então, os livros sempre foram grandes professores para mim, muito. E via sincronicidade, né? Claro. É aquele livro ou amigo ou profissional que chega na hora certa para te ajudar com uma questão que você não sabe como resolver ou aquele passo que você sabe que precisa dar, mas não sabe como fazê-lo. Então, eu sempre tive essa ajuda espiritual, que eu chamo, né? Uma orientação espiritual para dizer assim, olha, agora está na hora de olhar para isso. Ou, agora está na hora de olhar para isso. Mas tem muito a ver com a intuição também, né, Renato? Acho que você também, é... também segue a sua intuição e vai descobrindo coisas.
0: Né? É um caminho tão gostoso que eu aprendi com você, muito disso. Né? De não ir mais naquela porrada da mente, mas deixar com que o fluxo da vida te leve, né? E é engraçado que o fluxo sempre te leva para onde você quer, por mais que você nem saiba que é para lá que você quer ir.
1: Não, e às vezes ele te leva para um lugar que você não gostaria de ir, mas quando você chega lá, fala assim, puxa, é aqui que eu deveria estar. É verdade. Não é? Muito verdade. Quantas vezes eu, eu fui parar em lugares que eu falei, meu Deus, como é que eu fui parar nesse lugar? E depois, na medida que eu ia me inteirando e entrando mais naquele tema, mais naquele assunto, eu falo assim, nossa, é a próxima fase da minha vida e eu nem tinha percebido.
0: Seguimos evoluindo. E Roberto, você falou sobre a leitura. Como que você incorpora a leitura no seu dia a dia? Quanto tempo você lê por dia? Mais ou menos, assim, eu não sei se tem uma rotina, se, se é um hábito, porque eu entendo que hoje em dia, no mundo muito superficial, né, em que, por exemplo, em um minuto você consegue ver 15 stories de Instagram de 10 pessoas diferentes, né, aquilo traz uma poluição mental muito grande, que são diferentes narrativas querendo chamar atenção em 15 segundos, uma coisa muito superficial eu vejo que muitas pessoas hoje têm dificuldade em criar o hábito da leitura. Como é que é isso para você e, e, e aonde que esses livros se encaixam durante o seu dia? Isso é uma coisa que me interessa muito.
1: A minha geração é uma geração onde você, o conhecimento era através de livros. Não tinha internet, não tinha todas as Sim. ferramentas que tem atualmente. Então, eu eu tenho dificuldade de acompanhar o que acontece na internet. Tenho. Eu seleciono muito bem os meios que eu quero utilizar, e eu divido o meu dia, eu coloco, eu tenho uma, uma certa disciplina. Então, eu tenho horário dedicado aos meus clientes, ao trabalho que eu faço. Eu tenho um tempo de preparação, porque acho que como você, não é só fazer, você tem que se preparar, você precisa criar os exercícios, as dinâmicas, fazer boas apresentações. E tem um tempo que eu utilizo como. Como meu próprio crescimento pessoal e profissional. Então eu posso dizer que eu leio em torno de 10 a 12 horas por semana, é, leituras escolhidas, materiais escolhidos, foco neles e quando eu percebo que eles são úteis, eu não apenas leio, eu faço pequenos resumos ou separo as partes mais importantes, transformo numa apresentação para um cliente e assim por diante. Então, não é só leitura, é um estudo mesmo, né? É você ir mais fundo naquela leitura. Mas, como você falou, como tem muito material atualmente, por um lado é maravilhoso. Renato, na época em que eu estava buscando esses conhecimentos, eu não sabia onde estavam, a única chance que você tinha era ir numa biblioteca mesmo. Que dentro de casa, obviamente, não... meus pais né, tinham um nível educacional baixo, a gente só tinha algumas duas enciclopédias, mas enciclopédia para criança, adolescente, não é muito atrativo. Então, eu ia numa biblioteca, na cidade onde eu morei, e nessa biblioteca eu começava a buscar materiais que respondessem as minhas questões. né? E no próprio centro acadêmico lá da Escola de Engenharia Mauá, eu comecei a entender. Puxa, tem psicologia, tem filosofia, tem história, tem língua, tem tanta coisa. E aí eu comecei a selecionar aquilo que me interessava. E eu continuo fazendo isso. Eu vou muito pela intuição e atualmente é terrível, né? Porque a Amazon Books, por exemplo, você compra um livro, e em meia hora os caras te mandam mais três, quatro títulos relacionados àquele tema. Você fala assim, nossa, os caras querem vender. Mas não é só isso. O cara está tá te dando dica de outros autores que falam sobre aquele assunto que pode ser do seu interesse. Então eu vejo pelo lado positivo também, né? O quanto as ferramentas atuais. Se você tiver disciplina e priorizar seu tempo e os temas que você quer trabalhar, né? se você não se dispersar, é importante ter essa autodisciplina, você tem muitos ganhos.
0: Cara, ótimo. E acho que tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu quero fazer para você. Porque eu lembro que com você, Roberto, eu, eu consegui acessar o que é a minha mente e direcionar essa ferramenta poderosa, né? É Uma ferramenta, assim como o livro, a nossa mente é uma ferramenta sutil que a gente direciona para onde a gente quer seguir. E com você aprendi a, a conectar com o meu self, a minha intuição, né? a minha essência e, e a partir dela reprogramar a mente, não o contrário, né? não o self ficar à mercê do que você chamava né? Da, das partes psicológicas que existem dentro da gente. Eu queria te perguntar, como que é o seu trabalho prático, por exemplo, com um cliente, uma organização, você pode até dar exemplos práticos do que você está vivendo, por uma organização chega, ela tem um problema X. Como que você vai abordar esse problema X a nível de grupo e a nível de indivíduo? Me conta um pouco. Eu tenho, tenho muita curiosidade de saber isso.
1: Geralmente, as, as empresas me, me chamam não é para resolver um problema, mas para implementar um programa de desenvolvimento para líderes ou equipes. Eu também tenho clientes individuais que vêm com questões específicas. Por exemplo, estou insatisfeito com a minha empresa. Devo permanecer ou devo sair da empresa? ou recebi um feedback mais duro do meu chefe, do meu líder. Como é que eu vou lidar com esse feedback? Como é que eu vou me desenvolver? Ou um líder que acabou de chegar numa empresa onde a cultura é completamente diferente das empresas em que ele trabalhou e ele está com dificuldade de se adaptar. Geralmente a empresa mesmo ela quer que eu implemente um programa de desenvolvimento. As pessoas individualmente vêm com questões mais específicas. O que eu tento fazer é entender o que esses, tanto o indivíduo quanto a organização está realmente precisando. Então, geralmente eu faço um diagnóstico e com base nesse diagnóstico, eu proponho um programa de desenvolvimento. E aí começo a implementar esse programa. Então, basicamente é isso: o diagnóstico, a proposta de um programa de desenvolvimento e a implementação desse programa. Muito bom.
0: E como que você sentiu, nesses últimos dois anos, com todo esse cenário global que a gente está vivendo, que tem sido essa, esse trabalho com as empresas? Quais são os temas mais presentes? Quais são as maiores dores das pessoas? O que, que veio de bom com toda essa, essa mudança no mundo?
1: Acho que a maior dor que eu estou percebendo atualmente é a questão do tempo, agenda. A maioria da, da, das pessoas né, que trabalham numa empresa, principalmente líderes, estão com uma agenda absolutamente enlouquecida. Por quê? Porque tanta responsabilidade, são tantas demandas, além da, da, da relação familiar, né, se você tem se você é casado e tem filhos, e você tem que colocar tudo isso dentro daquela agenda que não muda, certo? São cinco dias de semana, né, das nove. Atualmente as pessoas estão trabalhando no mínimo das nove. Às sete da noite, eu tenho clientes meus que têm semana que trabalham das 8 às 11 da noite todos os dias. Nossa. O que é uma insanidade para conseguir colocar todas as responsabilidades, né, todos os desafios dentro daquela carga. Então, a primeira questão é como priorizar? Como priorizar atividades? Como aprender a dizer não? para demandas que não são tão urgentes, para reuniões que, em que a pessoa não é essencial para aquela reunião, ou uma reunião de última hora que não está bem organizada. Então, ajudar a pessoa a ter clareza de prioridade, aprender a dizer não, e ser capaz de ter uma agenda saudável que equilibre, inclusive, trabalho e vida pessoal. Né? Porque você também tem uma vida pessoal, tem uma terceira agenda aí que a maioria dos os líderes, nem, nem sabe que tem, que é com ele mesmo. Então, o cara olha para o trabalho, olha um pouquinho para a família e nada para ele mesmo. <risos> então, o meu desafio é ajudar a dizer, é falar assim, não, trabalho ok, mas vamos diminuir, vamos trabalhar agenda, família, filhos, é muito importante. E você? O que você vai fazer para você durante a semana? Então, eu diria que o primeiro desafio atual, atual é agenda, é tempo. O segundo é como você gerencia o estresse. O estresse está muito alto. Como é que você lida? Então, toda a sessão de coaching, por exemplo, eu começo com dois a três minutos de meditação, ou prática do silêncio, como eu chamo. Por quê? Porque aí eu já estou dando uma dica para ele. Olha aonde você pode se reabastecer. Você pode se reabastecer com você mesmo, dentro de você mesmo, ficando dois ou três minutos em silêncio, né? não buscando nada, não querendo resolver nada, ficando com você. E depois, aos poucos, entrando nos temas que as pessoas trazem. Que basicamente, em relação com o chefe é, para quem trabalha numa empresa, se você não tiver uma boa relação com o seu chefe, com o seu superior, basicamente você está ferrado já. <risos> Porque você vai passar uma parte do seu dia tentando lidar com isso. E aí, ou
0: fica na raiva, ou fica no agrado, fica aquela relação, ou para lá, ou para cá
1: Raiva, irritação, tentar agradar, e não saber o que fazer com aquela relação, e ao mesmo tempo, é a relação mais importante que você tem dentro de uma empresa. Né? Tem uma pesquisa mostrando que as pessoas, em grande parte, saem de uma organização, não pela organização, mas pela relação com o chefe.
0: Caramba, isso é muito verdade.
1: A maioria das pessoas não se desliga da empresa, se desliga da relação com o seu superior hierárquico direto. Então, essa relação ela define um pouco ou bastante a sua própria qualidade de vida. Se a relação é ruim, então teu trabalho é tenso e ainda à noite, quando você quer descansar, você não consegue, porque você continua pensando em todas as coisas ruins que aconteceram no seu dia com o seu chefe e como é que vai ser amanhã. Você já está lá planejando e diz assim... O que, que eu vou dizer para esse cara? Né? Como é que eu vou lidar com essa situação? Então, olha que desafio, né? E aí tem ainda a cultura da empresa, o quanto você se alinha com a cultura da empresa, se os seus valores estão alinhados com os valores da organização, como é que é a relação com os seus pares, o quanto você se sente parte dessa organização ou desse time, né? quanto orgulho você tem da empresa em que você trabalha, ou de repente você olha e fala assim, nossa, estou aqui só pelo salário que é terrível, né? Então, essas questões, nessa crise, estão vindo todas para fora. Outro dia eu disse para o senhor de uma empresa, ele estava com um problema com duas pessoas, dois filhos dele, e duas pessoas que no programa de coaching que fizeram comigo, fizeram de forma bem superficial. E aí, esses problemas vieram à tona agora, e eu falei para ele, é, o que, que a gente não trabalha vai aparecer em algum momento. E ele falou assim... Pura verdade, tudo isso que eles não trabalharam no processo de coaching, porque eles achavam que estavam resolvidos, estão aparecendo agora. Então, o lado bacana de uma crise, o lado ruim de uma crise é que é muito sofrido. O lado bacana de uma crise é ninguém passa despercebido. Tudo aquilo que você não trabalhou na sua vida, tudo aquilo que você colocou embaixo do tapete, num período de crise, vem para fora. E aí você tem a oportunidade de trabalhar com isso e crescer ou comprar um tapete novo e colocar mais coisas embaixo dele.
0: <risos> Daqui a pouco não é nem o tapete que tem que comprar, tem que comprar um elefante para deixar o tapete baixo. Né?
1: <risos> e a gente percebe isso, né? Tem pessoas que estão aproveitando muito bem essa crise e crescendo, se desenvolvendo. Tem pessoas que estão estagnadas, paralisadas, não sabem o que fazer. E tem gente regredindo, né? tem gente voltando a padrões de desenvolvimento muito antigos, muito pobres, muito disfuncionais. Mas sempre foi assim, né, Renato? Sempre foi assim. A gente fala assim, período de crise é que você conhece a pessoa, onde é que ela está, né? Nossa, que interessante isso. Como
0: que é isso? Existe uma pessoa regredir de onde ela está?
1: Sim. É que, sob o efeito do medo, da ameaça, a pessoa não consegue é, dar conta da realidade, do jeito que ela estava lidando, e ela vai buscar mecanismos mais antiquados, mais conservadores para poder se proteger da ameaça que ela está sentindo ou sofrendo. Perceba quantas pessoas e grupos se tornaram mais conservadores nessa crise.
0: Olha que interessante.
1: Não tem? Uhum. Pessoas que você fala, nossa, nunca pensei que essa pessoa pudesse pensar XYZ sobre essa situação. De repente ser até pela mídia, né? As pessoas começam a colocar tudo no Facebook, no, no Instagram, e falam, ah, agora eu entendi como é que ele pensa, entendeu? Por quê? Porque na crise as pessoas vão buscar o quê? Resposta no passado.
0: Hum, do que já viveu, não do que pode ser vivido.
1: E não estou falando só do que ela viveu, ela vai buscar a resposta no passado do inconsciente coletivo. Entendi. Padrões, formas de pensamento mais conservadores desconectados do momento atual que nós estamos vivendo. Por exemplo, nacionalismo. Muita gente se tornou muito nacionalista nesse período. Ah, não, o que importa é o meu país e não, não importa os outros países. Meu amigo, nós estamos no século XXI. A ideia de país está perdendo força totalmente. Está todo mundo conectado com todo mundo no mundo todo. Como é que você vai buscar a ideia de um desse nacionalismo exacerbado? Mas é a forma como a pessoa consegue lidar com o sentimento de ameaça. Nossa, se eu deixar de ser brasileiro, eu não, sou, eu não sei quem eu sou mais. <risos> Entende? Então, ao invés dela ir para frente e encarar o desafio da complexidade, né, da ambiguidade, das novas informações, das novas relações, a pessoa quer voltar para um mundo que não existe mais.
0: Interessante, Roberto. Eu estou num processo agora de escrever meu livro e todo dia é um encontro. Comigo mesmo, né a página em branco, e com as minhas próprias resistências, para eu poder ir para frente. Eu, muito inspirado no que eu aprendi com você, eu a cada fase da minha vida, eu, eu faço uma obra de arte, né que representa o próximo passo de onde a minha psique quer chegar. E eu deixo, é uma árvore da vida que eu desenho que fica na minha frente do meu escritório de trabalho hoje. Durante esse processo de escrita, é muito engraçado, porque eu vejo esses movimentos da psique, que ela convida né a gente voltar para o passado, quando ela se depara com...
1: Uma resistência, um medo.
0: Isso. E aí, é engraçado que essa arte tem me ajudado a poder seguir nessas horas. Eu olho pra arte, eu saúdo o medo, saúdo o, esse, esse, esse mundo novo que tá se apresentando pra mim, nessa né? transição de vida que eu tô passando, que o mundo inteiro tá passando, você tá passando, o mundo inteiro tá passando, né? Eu venho um sentimento gostoso de integração e aí eu sinto que eu posso ir pra frente. Mas enquanto isso, é muito engraçado. Se, se a resistência vem, ela quer apagar o último parágrafo, ela quer reescrever todo um parágrafo que já tá escrito bonitinho. É muito interessante isso.
1: Nós estamos vivendo nesse momento com uma confluência de forças regressivas e forças evolutivas ao mesmo tempo. Ao mesmo, e muito fortes, né? Os dois lados. Muito fortes, muito fortes, muito fortes. Porque o medo está exacerbado. As pessoas têm medo sobre o futuro, têm medo relacionado a questões econômicas, têm medo relacionado a questões de saúde... Tem medo em relação a como a sociedade vai se reestruturar e tem medo em relação ao significado, que é outra questão. Esse novo mundo que está surgindo, eu consigo me encontrar dentro dele ou eu vou me sentir completamente fora, perdido e alienado, percebe? Infelizmente, principalmente as pessoas de uma geração mais antiga, né? A partir dos 50 anos, elas estão se desconectando desse mundo que está chegando. Elas não estão dando conta de se adaptar a ele. E aí, onde é que elas vão buscar referência? No passado. Naquilo que elas já viveram e nas estruturas mais arcaicas da sociedade. Incrível.
0: E, Roberto, como que eu consigo entender se, por exemplo, aí é uma pergunta até pessoal, uma autoterapia, se, se o movimento da minha mente ele está indo para o conservador, conservadorismo ou ele está indo para um princípio? Por exemplo, né? E eu deixar de acompanhar as redes sociais em abuso faz bem para mim. Não é, não é necessariamente uma coisa que é moderna do século XXI que faz bem para mim, para os meus valores. Como é que eu observo isso dentro de mim? Se eu estou indo para o conservadorismo ou se eu estou sendo, sendo real comigo?
1: Primeiro você tem que testar essa possibilidade. Eu faço isso. Ah, tem um programa novo, tem, um, tem uma maneira nova de aprender. Ou qualquer que seja a novidade, eu testo ela. Perfeito. E ao testar, eu vejo como é que eu me sinto testando essa novidade. E olhando para os meus sentimentos e como é que eu me sinto durante e depois da experiência, eu já começo a ter uma ideia se isso vai me ajudar ou não. Mas perceba que isso é individual. Perfeito. Né? Porque eu estou com 64 anos, eu já, eu já vivi várias coisas. Então tem coisas que eu olho na internet, eu basto o olho e falo assim, isso aqui não me interessa mais, né? Porque ou eu já não tenho mais idade para lidar com aquele assunto, ou porque eu já trabalhei esse assunto de formas até mais profundas do que aquelas que estão sendo apresentadas. Mas um jovem de 20 anos pode olhar para aquele mesmo assunto, programa, e, e falar assim: nossa, que maravilha. Então eu sinto assim, não é, não tem receita de bolo. É mais você usar a sua intuição, seus sentimentos, a sua energia, como é que fica? Aumentou essa energia ou diminuiu? depois que você fez a experiência. Percebe? Como é que você se sentiu? Como é que você se sente? E eu vejo que talvez esse é um conhecimento que a gente está perdendo. Confiar naquilo que você sente, naquilo que você percebe, na energia e na intuição. Como é que você fica durante e depois daquela experiência? Eu faço isso com pessoas também. Eu conheço uma pessoa e eu percebo. Como é que é estar na presença dessa pessoa? É agradável? Eu me sinto à vontade? Relaxo? Ou fico tenso, meio desconfiado, tenho vontade de me distanciar, percebe? Isso vale para tudo. Incrível. É usar o nosso instrumento interno, corpo, mente, espírito, para você se orientar nesse dia a dia que parece caótico, parece caótico, mas que tem, tem uma linha aí, né? Tem uma linha de, de conexão. Você é que precisa perceber como é que você vai lidar com esse cotidiano, com esse aparente caos da realidade. Perfeito, incrível.
0: Tem um material que você me mandou, não sei se foi você que escreveu a partir dos livros que você já leu, uns PDFs sobre o, o processo de individuação humana, lembra? E, e do Richard Barrett também. Foi você que escreveu, não foi? Foi.
1: Eu não sei se eu escrevi ou se eu fiz um resumo do, do Richard Barber.
0: Aqueles documentos que você me mandou são dois PDFs que, que me norteiam até hoje, sabe? Me, me fazem muito bem. Trazem uma clareza muito grande de conhecimento. E lá em algum momento ele fala sobre esse processo de individuação humana, do, do, que é um termo que o Jung né, coinou quando a, a pessoa passa pela individuação. Eu, eu queria muito ouvir de você o que, que é esse processo e como esse processo pode ajudar a gente a, a, a lapidar esse caráter e essa liderança.
1: Perfeito, nossa, você trouxe um tema que eu tô, eu estou começando a escrever sobre ele junto com uma colega, sobre a perspectiva das polaridades, e esse é um tema fundamental até para o momento que a gente está vivendo, então individuação na visão de Jung é o processo de você se tornar um indivíduo, de você ter uma individualidade mas aí muitas pessoas me perguntam, mas eu já não sou um indivíduo? E aí é preciso dar um passo atrás para entender um pouco a questão dos sete estágios de desenvolvimento psicológico que o Richard Barry também descreveu. O primeiro deles é, a gente chama de sobrevivência, e vai de zero a dois anos. Nesse período, o foco da criança é aprender a sobreviver. Então, por exemplo, se ela está com fome, o que, que ela faz? ela chora. Chora para quê? Para chamar atenção. Chamando a atenção da mãe, do pai, ela recebe alimento. Recebendo alimento, ela sobrevive. Ou se ela está com calor, com frio, ela chora. Aí o pai, a mãe olha e fala, ah, o bebê está desconfortável. Você ajeita o bebê, tira a roupa, põe roupa e assim por diante. Então, a primeira fase é que instrumentos eu preciso desenvolver para sobreviver fisicamente, plano físico. Então, a criança sabe intuitivamente que ela precisa sobreviver fisicamente para ela poder desenvolver as outras dimensões da personalidade. Né? Isso é intuitivo, né? Você não ensina uma criança a chorar quando ela está desconfortável. Já está dentro né, do sistema dela esse mecanismo. O segundo estágio é consciência de relacionamento vai de 3 a sete, oito anos, segundo o Richard Barrett. Nesse período, você aprende as regras da sua família e as regras sociais e na escola. E você descobre que essas regras ajudam você a ser aceito. Então, quando você segue as regras da sua família, seu pai e sua mãe dizem, ok, você é aceito, amado, valorizado. Quando você não segue as regras, eles te colocam de castigo, te criticam e assim por diante.
0: E pode abrir um parênteses aqui também para a pessoa que quer transgredir as regras também para como uma, um rebelde, por exemplo, que a, sendo rebelde ela se aceita, também não vale assim?
1: Isso mais tarde, mais tarde. Nessa fase você ainda está descobrindo, ah, quando eu apoio determinadas expectativas ou regras, eu sou aceito, valorizado e ganho presentinho, uma balinha... Ah, o papai te ama. Quando você não não segue as regras, você é punido, você é criticado ou você não é visto. O seu pai e sua mãe não falam com você. Isso em inglês eles chamam a retirada do amor. Então, se eu sigo as regras, eu recebo amor ou valorização. Se eu não sigo as regras, o amor é retirado, a valorização é retirada. E a criança, ela é muito dependente dos pais e dói muito para ela esse amor retirado, perceber que temporariamente o pai e a mãe estão muito chateados com a criança isso dói profundamente se ela for castigada, pior ainda na minha época, além de você ser criticado ou apanhar ainda você ficava um tempo sozinho no seu quarto ou no banheiro, imagina é terrível, é um processo de doutrinação, o que os adultos estão dizendo é aqui é do meu jeito, você não tem poder nenhum aqui isso tem uma influência tremenda sobre a formação da personalidade do indivíduo. Dos 8 aos 18 anos tem a terceira fase que é a diferenciação. Nesse período pode perceber, o jovem, ele quer se desconectar da identidade dos pais. Ele quer se ele quer criar, começar a criar a sua própria identidade. Só que ainda ela é grupal, então ele se conecta com um grupo. É o grupo da escola, é o grupo do time de futebol, está conectado com o ídolo da música. Eu quero ser igual a eles, o grupo externo de jovens, que pode até, desde o nerd até o... Como é que é? Os mais... Os, os black power lá. Ó. O funk, o emo. Mas, de qualquer forma, é a identificação com grupos que não tem relação com a minha família. Pode perceber isso. Lembra que até uma certa idade, o teu pai te deixava de carro na frente na escola e você achava que tudo bem? Aí chega um momento e você fala assim, pai, me deixa na esquina. <risos> você não quer mais que seu pai ou sua mãe te leve até na porta da escola. Você não quer mais mostrar para os seus amigos que você é dependente deles. Diferenciação é a terceira fase. Até os 18, 20 anos, mais ou menos. A partir daí potencialmente começa o processo de individuação, que é o quarto estágio, transformação. O que você trabalha durante a individuação? Os medos que você carregou dos três primeiros estágios, as necessidades que não foram satisfeitas, então a carência que você ainda carrega dentro de você, e todo o condicionamento familiar e social que você recebeu. Então o processo de individuação é quase que, eu chamo de peneira. Você vai peneirar o que é seu e o que é dos outros. Por isso que o Jung dizia, o processo de individuação é para você se tornar um indivíduo que pensa por si mesmo, que já refletiu sobre as crenças coletivas que você recebeu e que já trabalhou, está trabalhando, sobre seus medos principais, que é sobrevivência, não tenho o suficiente. No nível 2, relacionamento, não sou valorizado ou amado o suficiente. E no nível 3, diferenciação, eu não sou o suficiente. Então, é no processo de individuação que você tem a chance de ser você mesmo. Então, individuação e autenticidade estão completamente juntos. E aí vem a questão da liderança. Como é que você vai ser líder se você não consegue ser autêntico? Não é possível. Como é que você vai inspirar as pessoas se você está cheio de medos, de cheio de carências que você carrega do passado? Se a tua visão de mundo é totalmente contaminada pelas crenças familiares e sociais? Não tem chance. E justamente isso acontece mais ou menos no que a gente chama da meia-idade, entre 28 a 40, a 45 anos. E é por isso que a gente chama também da crise da meia-idade. O que é a crise da meia-idade? É o momento em que você se dá conta que aquilo que você acredita sobre você e sobre o mundo não é seu. Foi tudo implantado no teu subconsciente. Você olha o mundo através dos olhos dos outros. Você olha para você mesmo através dos olhos dos outros, seu pai, sua mãe, seus educadores. Então, de verdade, você não é você ainda. Então, enquanto você não viveu o processo de individuação, você ainda não é você. Você é uma réplica daquilo que gostariam que você fosse. E é por isso que, nesse período, as pessoas começam a entrar em crise com o conceito de sucesso. O que é sucesso? Até esse período, a maioria das pessoas, se você perguntar o que é sucesso, ela vai dizer dinheiro e posição. Se eu estiver ganhando bem, tiver uma boa posição numa empresa, eu sou um sucesso. E a crise da meia-idade que mostra que você está bem enganado. <risos> <risos> né? Que sucesso, você começa a descobrir, sucesso é ser você mesmo. E o que, que é ser você mesmo? É você entender quem você é, quais são os seus valores, o que você veio fazer aqui, qual é a sua missão e seu propósito e como é que você vai servir a sociedade em que você nasceu. Isso é sucesso. Se você sabe quem você é, qual é o seu propósito, sua missão, e como é que você serve as pessoas, como é que você está a serviço, você é um sucesso. Mas você só descobre isso vivendo o processo de individuação. E não é um processo fácil. Não é um processo fácil. A maioria das pessoas não escolhe viver o processo de individuação. Eu, por exemplo, não escolhi. Eu fui obrigado a encarar o processo de individuação porque eu percebi que se eu mantivesse as crenças da minha família da sociedade em que eu nasci, eu nunca poderia ser eu mesmo. E aí começa o processo de desaprender. Em parte, individuação é um processo em que você desaprende e vai abrindo mão de referências, imagens, crenças e valores que não são seus, eles foram implantados dentro de você. E você sabe que esse não é um processo fácil. Né? Desapegar de referências que foram importantes para você durante 20, 30, 40 anos da sua vida, não é algo tão simples. Dentro da, das grandes tradições, a gente pode dizer que o processo de individuação é uma experiência de morte e renascimento. Você morre para a pessoa que você achava que era, e renasce como a pessoa que você é e pode ser. E aí se abre uma outra porta. Espera, agora é eu é que estou começando a criar a minha vida. Sou eu que estou começando a fazer escolhas. Não são mais as referências do passado que estão ditando como eu tenho que viver. Isso é basicamente, esse é o resumo da individuação que é o quarto estágio. Ainda tenho quinto, sexto e sétimo. Incrível,
0: Robertão. Várias perguntas disso que você falou. Você está trabalhando com, com esse tema, né? Desenvolvimento humano, 30 anos, 35 anos, quantos tempo?
1: 40 anos.
0: É, eu queria te perguntar, que assim, quando a gente se, se vê frente a esse novo eu, né? Existem diversos programas dentro do nosso subconsciente que se apresentam de todas as formas: emocional, física, né, psíquica, que resistem a isso. Eu hoje, eu tenho a consciência toda vez, quando eu, eu encaro o meu, meu tapete de yoga, é como se eu estivesse renascendo. É como se o, o, o programa que o Renato conseguiu ontem, né, pela mente, pelo que ele viveu, já não basta mais para hoje. Eu tenho essa percepção diária, assim, sabe? E isso vale pra tudo. Na minha relação comigo mesmo, com a minha esposa, parece que todo dia eu tô me relacionando com uma Nádia nova. Não é a Nádia de ontem, não é a Nádia que eu me casei, é outra Nádia, né? E, e agora? Por que, que esses mecanismos aparecem dentro de nós? E por que, que esse processo não é tão, tão fácil? <risos> por que, que existe tanto apego? Por que, que existem essas coraças emocionais? O que, que você pode explicar do que, que você viveu? Que eu imagino que seja muita coisa, né? Nesses 40 anos de experiência.
1: Olha, a, a psicologia das partes ela tem uma explicação bem interessante para isso. Quando você ainda está em desenvolvimento, né, bebezinho, criança, até na adolescência, você é muito dependente do mundo externo. E estando dependente do mundo externo, você, em alguns momentos, depara com algumas situações muito difíceis, que a gente pode até chamar de traumáticas. Então, um exemplo, você coloca grande confiança num amigo, ou numa pessoa da sua família, e essa pessoa é, simplesmente não está nem aí para você, ou inclusive faz uma coisa ruim para você, você entra num estado né de, de choque. né Como é que essa pessoa pode fazer isso comigo? Ou dentro da família, você é continuamente rebaixado, por exemplo, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ou alguma pessoa da família, constantemente te critica. Né? Então, a gente diz assim, tem dois tipos de trauma. O trauma que é uma situação única, muito profunda, ou pode ser uma situação repetitiva, né, que, vai, que se estende por um largo período de tempo. Como você ainda está em desenvolvimento, você é muito pequeno, você não tem uma proteção diante dessas situações que geram dor interna. E aí são criados os protetores, os famosos protetores ou mecanismos de defesa eles são criados dentro da sua mente, dentro da sua psique, e funcionam como protetores né, para essa criança ou adolescente em desenvolvimento. Então, naquela situação, esse protetor que está sendo formado, ele é necessário. porque Na próxima vez que acontecer essa mesma situação, você já tem esse mecanismo de defesa pronto, e ele funciona como uma barreira entre você e aquilo que te ameaça. Quando você chega na fase adulta, você carrega esses protetores com você. Só que o contexto mudou. Você não é mais dependente do outro. Por exemplo, se você chegar à conclusão de que a relação com a Nadia não tá legal, não tá funcionando, vocês se separam, você não vai morrer, você continua a tua vida. Mas para criança é diferente separação de pai, de mãe, né? a gente sabe disso. A mesma separação dos pais quando a criança é pequena é uma história que fica durante anos na psique da criança.
0: É super traumático.
1: É super. Deixa uma marca profunda. Tem gente que fica em terapia durante anos só para trabalhar a separação entre pai e mãe. Porque a criança é dependente deles e de repente percebe que eles não são um casal mais, eles estão separados. O que significa? Isso gera uma sensação de impotência e de vulnerabilidade, né, gera uma dor muito profunda. Então, esses protetores que foram necessários na infância e adolescência, quando você chega na fase adulta, muitos deles já têm o um efeito contrário. Em vez de te ajudar, eles te prejudicam. E aí você quer que eles desapareçam. Né? Você quer que eles não façam mais parte da sua vida. <risos> ah, meu amigo! Só que você usou eles durante tanto tempo, durante tanto tempo, que agora eles grudaram no seu corpo emocional, físico e mental. E segundo, eles ainda te veem como a criança, eles não te veem como adulto. Então, eles acham que eles precisam continuar funcionando porque você não seria capaz de lidar com os mesmos desafios que você viveu. Então, a resistência vem dessas partes que continuam presas ao passado e que olham você como uma criança e não como um adulto. Por isso que a abordagem da psicologia das partes é tão bacana, né? porque a gente identifica qual é a parte que está atuando, a gente checa com ela com quantos anos ela nos vê, a gente entende a estratégia dessa parte e a gente renegocia o papel dessa parte dentro de você. O que significa que ao invés de brigar e bater de frente com essa parte que, entre aspas, está resistindo, você... Inclui ela na tua vida de uma outra forma. Só que isso é feito dialogando, através da consciência, e não através da eliminação. Da integração, não da porrada, né? Não é da porrada, é pelo entendimento. Eu falo muito isso. Se, se tem entendimento, não há resistência. Se tem resistência, é porque não há entendimento.
0: Lindo, lindo. Nossa, não podia ter explicado melhor, Robertão. Adorei, adorei, adorei o que você falou. E é engraçado porque eu identifiquei uma parte dentro de mim que eu, Esse negócio da separação que você falou Eu identifiquei uma parte dentro de mim que era o oposto E justamente por ter presenciado um relacionamento Dos meus pais quando eu era pequeno Uma época muito tumultuada no relacionamento deles Em que não estava legal Ela queria que eu me separasse da Nádia com medo de dar certo Porque ela não entendia que aquilo era possível Olha que é muito interessante isso, né? Sim E aí que você vê como que cada indivíduo tem a sua marca, a sua individualidade, como cada um deve ser tratado como um.
1: E como essas lembranças e essas memórias, elas interferem nas nossas relações atuais.
0: Né? Muito interessante, adorei. Muito bom, meu querido. A gente cobriu bastante coisa. Estou super feliz com essa entrevista, com tudo que eu aprendi de novo hoje e, de, e que relembrei de tanta coisa que eu já ouvi de você de com tanta interação. Para a gente ir para os nossos finalmente da nossa entrevista, você falou que você está lendo cinco, seis livros agora, né, mais ou menos. E eu deixo espaço para você compartilhar quais são esses livros ou se tem algum outro ensinamento né, que está muito presente para você no momento. Seja algum livro, filme, alguma coisa que está passando no seu, nos seus relacionamentos, alguma coisa no seu profissional que você pensou esses dias que você está trabalhando que você gostaria de compartilhar com as pessoas.
1: Olha, um livro que eu estou lendo agora, na verdade estou relendo, é de uma professora que eu tive, chama Angeles Ariane, e que fala sobre a segunda metade da vida e os oito portais de sabedoria que você precisa trabalhar para que a sua segunda fase da vida seja um período significado, né, de compreensão e até de serviço ao outro, ao invés de ser um período deprimente ou um período de estagnação, como é né, para muitas pessoas que vão entrando nessa idade. Eu adoro os ensinamentos dela ela é uma grande referência para mim. Acabei de ler também, eu estou trabalhando com esse autor que fala sobre os quatro estágios da segurança psicológica, o Timothy Clark e estou aplicando o trabalho dele em algumas empresas já, ele fala aqui dos quatro estágios da segurança psicológica. Segurança de inclusão, então em qualquer organização, empresa, família, escola, a primeira necessidade é se sentir incluído, se sentir parte. O segundo é segurança de aprendizagem, né? que o ambiente da organização permita que as pessoas aprendam, façam perguntas, testem hipóteses, errem, não sejam punidas pelos erros. O terceiro é segurança de contribuição. Como é que você pode, usando o conhecimento que você adquiriu, contribuir para a evolução e o crescimento da organização? E o quarto é segurança de desafiar o status quo quando você tem a segurança de poder desafiar qualquer regra, processo, sistema que você entenda que está limitando o desenvolvimento daquele grupo ou a evolução da organização. Muito bacana o trabalho dele. E ele tem também esse, um livro sobre liderança, o Timothy Clark, que fala justamente sobre as duas dimensões da liderança, caráter e competência, que eu comentei no, no início da entrevista que mais que eu estou lendo? Uma grande referência para mim continua sendo o próprio Barrett. Sempre leio e releio o trabalho dele.
0: Qual seria um bom livro para o pessoal começar a saber mais sobre o, tra o trabalho do Richard Barrett?
1: Acho que para o teu público, coaching evolutivo, acho que é um bom livro de introdução, que fala sobre desenvolvimento humano, coaching evolutivo, Richard Barrett. Anotado. E a gente publicou, no ano passado, o último livro dele, que chama A Nova Psicologia do Bem-Estar Humano. Uau! Ajudei a revisar o livro, é muito legal. Uma exploração da influência da dinâmica ego-mente na saúde física e mental. Ele mostra justamente como, dentro dos sete níveis de desenvolvimento psicológico, todas as necessidades que você não conseguiu satisfazer, em determinado período da sua vida, mais tarde podem se transformar em sintomas psicossomáticos. E essa é a ponta. Então, ele mostra em cada um desses sete estágios que tipo de problema você pode ter mais tarde. E o interessante é que ele acontece em estágios que têm relação com a idade. Então, de 0 a 2 anos, os problemas vão aparecer entre 25 e 40. E é o nível correspondente. No livro, ele ele explica a, a correspondência entre o primeiro nível e o quarto, o segundo e o quinto, e o terceiro e o sexto.
0: Incrível. E, e é muito legal porque esses níveis evolutivos do Richard Barrett, eles têm total a ver com os chakras do sistema humano, até as cores, né? Chakra básico, o segundo, o terceiro.
1: Ele coloca o modelo dos chakras nesse livro. Vale a pena olhar isso.
0: Incrível, incrível. Vou dar uma olhada assim. Para quem está ouvindo a gente, pessoal, todos os links. A gente tem permissão de colocar aqueles PDFs que você me mandou há muito tempo pro pessoal baixar? Aqueles que você falou dos sete níveis da evolução de consciência, aqueles Pode. Vou botar então, pessoal. Pode colocar. Para quem está ouvindo, vai estar tá tudo no, no site do Renato.blog. Na entrevista com o Roberto, vou deixar tudo referenciado. Já anotei tudo aqui bonitinho, vai estar tá tudo para vocês. Todos os links, todos os livros. Muito bom, meu querido. Adorei o nosso papo, adorei o nosso encontro. É sempre uma grandíssima satisfação. E para finalizar, qual a mensagem que você deixa, onde o pessoal pode entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, quem, quem tem uma empresa, quer sugerir, ou é dono de uma empresa, quer sugerir o treinamento para o seu chefe, como que a pessoa chega até você?
1: As minhas referências e, e, e a minha abordagem estão tá no meu site, é liderançaintegral.com. Lá eu, tenho, eu tenho, tenho toda a abordagem que eu utilizo né, de desenvolvimento de liderança, mapeamento de cultura né, e projeto de alinhamento de cultura. Tem vários vídeos sobre vários assuntos que eu comentei hoje. Tem vários artigos também. Então, para quem quiser, liderançaintegral.com ou pode escrever para mim também, roberto.com
0: Maravilha, meu querido. Muito obrigado. Foi incrível. <risos>
1: Eu também fiquei muito feliz de conversar com você, Renato, e saber que você está bem. Tamo junto. Eu também,
0: igualmente.
2: Gui é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor gui do mundo é um produto artesanal, feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Omtriyambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de Gui para que essas energias de cura, abundância... Longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o Gui, ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o Gui é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor Gui do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os guias dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Cesta filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que Gui Fresquinho.
0: Muito bem, então acesse o omelhorguidomundo omelhorguidomundo.com.br o e encomende já o seu pote de Gui fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o Gui na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? O melhorguidomundo.com.br, use o cupom Sexta Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria.
2: Fui! Ignition Sequence Star. 5, 4, 3, 2, 1. Listen! Complete!